0: 11. Thân cũng là tâm Thực tập buông thư, như ta biết, có tác dụng trị liệu. Thân với tâm có ảnh hưởng tới nhau mật thiết. Cái gì xảy ra cho thân cũng có ảnh hưởng tới tâm và cái gì xảy ra cho tâm cũng ảnh hưởng tới thân. Những bài tập mà chúng ta đã học nhắm tới sự thư giãn và lắng dịu thân. Nhưng trong khi thực tập, ta cũng làm cho tâm bắt đầu có sự thư giãn và lắng dịu. Những bài thực tập sau này sẽ trực tiếp đối trị sự căng thẳng của tâm. Nhưng giờ này, ta nên học hỏi cách thức nuôi dưỡng thân tâm trước đã. Một trong những công dụng của chánh niệm là nuôi dưỡng. Những thứ ấy có mặt trong nội thân và ở ngoại cảnh. Thay vì tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh, có thể tưới tẩm hạt giống sợ hãi, thèm khát và hận thù trong ta. Ta hãy tiếp xúc với những gì lành lặng đẹp đẽ và tươi mát đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ngồi uống nước mía với bạn dưới một bóng cây so đũa, ta có thể thực tập hơi thở ý thức để hưởng cho trọn vẹn giờ phút này. Thở vào, tôi biết ngồi với một người bạn thân uống nước mía dưới một bóng cây so đũa. Là một sự màu nhiệm. Bạn đừng để tâm rong rủi theo những suy tư về quá khứ, về tương lai, về những dự án bạn đang có. Để tâm tiếp xúc với sự có mặt của mình, của bạn, của bóng cây so đũa, của ly nước mía. Sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Đừng để suy tư, buồn giận và lo lắng kéo đi. 12 dừng lại để tiếp xúc trong ta và xung quanh ta có những hiện tượng màu nhiệm tươi mát và có khả năng nuôi dưỡng ta hãy thực tập dừng lại để tiếp xúc với những màu nhiệm ấy trái tim bạn là một màu nhiệm hai mắt bạn là một màu nhiệm trái tim bạn hoạt động bình thường ngày đêm không ngừng nghỉ để giải máu về nuôi mọi tế bào trong cơ thể Có những người không có một trái tim dững dàng Như trái tim của bạn Những người ấy rất mong muốn có được một trái tim như bạn Sức khỏe, sự an bình và hạnh phúc của bạn Tùy thuộc nơi trái tim bạn Cũng như tùy thuộc nơi những bộ phận khác của cơ thể bạn Như hai lá phổi, buồng gan, hai trái thận Bộ máy tiêu hóa, vân dân, dân. Với chánh niệm, bạn đã biết trân quý những màu nhiệm ấy mà không còn tiếp tục than thân trách phận. Bạn hãy thở vào và ý thức được trái tim ấy. Bạn hãy thở ra và mỉm cười với lòng biết ơn với trái tim ấy. Với cái hạnh phúc được có một trái tim mạnh khỏe như thế. Bạn hãy thở vào và ý thức được hai con mắt của bạn. Hai mắt bạn còn tốt, có phải không? Có một thiên đường của hình thể và sắc màu đang có mặt cho bạn. Bạn chỉ cần mở mắt ra là tiếp xúc được với thiên đường màu nhiệm ấy. Trời xanh, mây trắng, liễu lục, bông hồng, trăng vàng, nước bạc. Nếu tâm bạn thanh thản, không dướng bận, thì tất cả những thứ ấy là của bạn. Nguyễn Công Trứ nói, kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Thi sĩ có đủ thảnh thơi và ý thức để nhận diện và tận hưởng những nhiệm màu của thiên đường đang có mặt. Mái tóc của mẹ, nét mặt của em thơ. Bạn phải biết trân quý trong giờ phút này. Nếu không, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. Những buồn giận, những lo toan, những bức xúc trong bạn là những gì làm cho bạn mất đi cái tự do và cái thanh thản cần thiết để bạn có thể sống những giây phút sâu sắc và nhiệm màu của đời sống hàng ngày. 13. Thiền đi Thiền đi cũng là một phép thực tập, có công năng nuôi dưỡng và trị liệu. Thiền đi là đi từng bước trong chánh niệm. Bạn có thể phối hợp hơi thở và bước chân, để mỗi bước chân có thể giúp bạn tiếp xúc sâu sắc với sự sống màu nhiệm bên trong và bên ngoài. Thở vào một hơi, bạn bước một bước, và bạn có ý thức tỏ tường về bước chân ấy. Bạn có thể đem sự chú ý đặt vào lòng bàn chân, và mỗi khi bàn chân chạm vào mặt đất, con đường hay sàn gỗ, bạn ý thức được sự tiếp xúc giữa bàn chân với mặt đất hay sàn gỗ ấy. Để hết tâm trí vào sự tiếp xúc ấy như khi chiếc bảo ấn của một vị quốc dương đặt xuống và in vào một bản chiếu chỉ truyền lệnh xuống thần dân cũng như vị quốc dương chịu hoàn toàn về nội dung của tờ chiếu chỉ bạn có chủ quyền hoàn toàn về chủ quyền của bạn một bước chân như thế mang theo rất nhiều năng lượng của niệm mindfulness và định concentration bước chân ấy rất vững chãi vững chãi ở đây có nghĩa là chủ quyền thật sự bạn không bị lôi kéo về quá khứ cũng như không bị lôi kéo về tương lai bạn cũng không bị lôi kéo bởi những lo toan hay buồn giận cho nên bước chân ấy giúp bạn thiết lập sự có mặt đích thực của bạn trong giây phút hiện tại sự có mặt ấy rất vững chãi mà vì bạn có vững chãi nên bạn cũng có thảnh thơi Thảnh thơi là tự do Là không bị lôi kéo Vì bạn tự do Nên bạn tiếp xúc được Với những mầu nhiệm đang có mặt Trong giây phút hiện tại 14 Bước chân về với sự sống Thở vào Bước một bước Bạn có thể nói Tôi đã về Tôi đã về Nghĩa là Tôi không đi phiêu lưu nữa trong quá khứ, trong tương lai, trong lo toan và buồn giận. Tôi đã về với sự sống trong phút giây hiện tại. Tôi đang thực sự có mặt cho sự sống, và sự sống đang thực sự có mặt cho tôi. Thở ra, bước một bước, bạn có thể nói, nói thầm thôi, tôi đã tới. Tôi đã về với sự sống, tôi đã tới được. Địa chỉ của sự sống Bây giờ và ở đây Sự sống chỉ có mặt đích thực Trong giây phút hiện tại Và ngay tại nơi này Bây giờ và ở đây Là hai cái không thể tách rời nhau ra được Bạn không thể lấy cái bây giờ Ra khỏi cái ở đây Và bạn cũng không thể lấy cái ở đây Ra khỏi cái bây giờ được Theo Tuệ Giác Đạo Bụt Những gì ta muốn tìm kiếm Ta phải tìm kiếm tại địa chỉ này, bây giờ và ở đây. Tại đây có sự sống đích thực, hạnh phúc, giác ngộ, quá khứ, tương lai, tổ tiên, tịnh độ và niết bàn. Tất cả đều có thể tìm thấy và tiếp xúc được trong giây phút hiện tại và ở nơi này. Bước một bước, về được và tới được bằng bước chân ấy, bạn trở thành một con người tự do ngày xưa đức thế tôn đi với những bước chân như thế đi như một con người tự do mỗi hơi thở một bước chân đó là lối đi thiền chậm bạn có thể đi nhanh hơn mà phẩm chất của bước chân không bị giảm thiểu thở vào bạn có thể bước hai hoặc ba bước và bạn có thể nói ta đã về đã về đã về thở ra Bạn có thể bước hai hoặc ba bước. Ta đã tới, đã tới, đã tới. Mỗi bước chân đưa bạn về với sự sống. Bạn đi như một con người thảnh thơi, vô sự. Có thể là nhìn bạn, nhiều người không biết là bạn đang thực tập thiền đi. Đi như thế có an lạc, có giải thoát, có nuôi dưỡng. Đi như thế, là đi trong cõi tịnh độ Bạn có thể thực tập thiền đi một mình Bạn cũng có thể thực tập chung Với một nhóm người Khi thực tập chung Ta thừa hưởng được năng lượng tập thể Do mọi người cùng chế tác 15. Trở về tự thân Đây là bài kệ Để bạn thực tập thiền đi Đã về Đã tới Bây giờ, ở đây, dững trải thảnh thơi, quay về, nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Dững trải như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động trong một câu chuyện nói với các vị đệ tử ở ngoại ô thành phố visali bụt dặn rằng đừng nên đi tìm nương tựa ở bên ngoài nơi kẻ khác mà phải tìm về hải đảo tự thân để nương tựa trong ta có một hải đảo an toàn không bị sóng gió đại dương dùi lấp đó là hải đảo tự thân Atadipa. khi theo dõi hơi thở chánh niệm Để trở về với giây phút hiện tại, ta trở về được với hải đảo an toàn nơi tự thân. Chánh niệm của ta là bụt, là ánh sáng soi sáng xa gần. Hơi thở ý thức của ta là pháp, đang bảo hộ cho thân tâm ta. Và năm uẩn, hình hài ta, cảm thọ ta, tri giác ta, tâm hành ta, và nhận thức ta, là tăng đang phối hợp tinh cần để bảo hộ ta. Đó là ý nghĩa của bốn chữ quay về nương tựa trong bài kệ. Trở về được hải đảo ấy, mỗi khi ta cảm thấy khốn đốn, bơ vơ, không vững chãi, là ta thực sự thực tập quy y. Quy y là trở về nương tựa nơi bụt, Pháp và Tăng có mặt trong hải đảo tự thân. Trên cơ bản dưỡng chải đó, nếu ta quán chiếu, thì ta thấy thế giới sinh diệt, chỉ là thế giới hiện tượng. Và ta tiếp tục được với thế giới bản thể, là chân như, là thực tánh, là nền tảng và cội nguồn của ta. Cái đó gọi là vô sinh. Vô sinh là thực tại, không sinh không diệt, không có không không, không đến không đi. Không còn, không mất. Cũng như ngọn sóng trở về nương tựa nơi nước. Sóng thì có lên có xuống, có cao có thấp, có có không không, nhưng nước thì không. Nước là bản thể của sóng, cũng như vô sinh là bản thể của ta. Cửa vô sinh mở rồi, có ý nghĩa như thế. 16. Quay về nương tựa. Bài kệ quay về nương tựa sau đây là một bài kệ rất màu nhiệm, lấy lại sự vững chãi và cảm giác an ninh mỗi khi ta thực tập. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt, soi sáng xa gần, hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Thở vào Thở ra, là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tỉnh lặng chiếu, không gian thân thang. Bài này đã được phổ nhạc từ mấy mươi năm về trước. Ngồi thiền, ngồi xe hơi hay xe lửa, ta đều có thể thực tập hơi thở ý thức với bài này. Mỗi khi tâm ý dao động, mỗi khi bất an, mỗi khi hoảng hốt sợ hãi, Nghi ngờ khốn đốn, mỗi khi có tai biến, những khi ta không biết làm gì để đối phó với tình trạng, đó là khi ta nên nắm lấy hơi thở để thực tập bài này. Ví dụ như, khi nghe không tặc đang có trên máy bay, đe dọa sẽ làm nổ máy bay, thì cái hay nhất mà bạn có thể làm được là thực tập bài này. Tôi đã sử dụng bài này vào những lúc khó khăn nhất và lần nào thực tập cũng đem lại kết quả tốt nói như thế không có nghĩa là ta chờ đến những lúc khó khăn và nguy nan mới đem bài này ra thực tập thực tập hàng ngày đem lại rất nhiều vững chãi và hạnh phúc và khi hữu sự ta sẽ thực tập một cách tự nhiên không cần ai nhắc nhở bài này nếu bạn biết thực tập thường xuyên sẽ cứu được bạn vào những giờ phút khó khăn và lâm nguy nhất. 17. Thực tập tiêu thụ Thiền tập có công năng làm lắng dịu, nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa, nhưng nếu ta không cẩn thận trong việc tiêu thụ, cứ đưa vào thân và tâm những thức ăn có độc tố, thì việc trị liệu và chuyển hóa khó được thực hiện dễ dàng. Vì vậy, thiền giả phải biết thực tập tiêu thụ có chánh niệm trong năm phép thực tập có chánh niệm the five mindfulness trainings phép thứ năm là phép tự bảo hộ thân tâm bằng sự thực tập tiêu thụ trong chánh niệm đó là giới thứ năm của năm giới nội dung như sau ý thức được những khổ đau do sử dụng ma túy và độc tố gây ra con xin học cách chuyển hóa thân tâm xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình xã hội con con nguyện không uống rượu không sử dụng các chất ma túy không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó có một số sản phẩm truyền thanh truyền hình sách báo phim ảnh và chuyện trò con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai con nguyện chuyển hóa bạo động căm thù sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con cho gia đình con và cho xã hội Con biết phép kiên khem này rất thiết yếu Để chuyển hóa tự thân Tâm thức cộng đồng và xã hội 18. Đoàn thực Bụt có nói tới bốn loại thức ăn Là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực Và thức thực Loại thức ăn đầu là đoàn thực Nghĩa là loại thức ăn đưa vào đường miệng Để bảo vệ sức khỏe của thân tâm Ta phải biết phân biệt những thức ăn có độc tố, những thức ăn không có độc tố, những thức ăn có công năng nuôi dưỡng và trị liệu, những thức ăn có công năng gây ra tình trạng nặng nề và bệnh tật. Bụt dạy ta ăn và uống như thế nào để cho thân thể mà ta nhận được từ tổ tiên và cha mẹ không bị đau yếu và tàn phá. Môn dinh dưỡng học giúp ta một phần nào trong việc thực tập ăn uống có chánh niệm bụt dạy ta phải tiêu thụ như thế nào mà tâm từ bi trong ta không bị hao mòn tâm từ bi bị hao mòn thì trong ta sẽ khổ đau và đánh mất liên hệ tốt giữa ta và những người khác cũng như giữa ta và mọi loài khác ta không nên uống rượu hút thuốc và sử dụng các chất ma túy Cũng không nên buôn bán rượu, hút thuốc và các chất ma túy. Những thứ này đã tàn hại cuộc đời của biết bao nhiêu người và biết bao nhiêu gia đình. Hình hài mà ta tiếp nhận được từ tổ tiên và cha mẹ, ta phải bảo hộ cho lành lặn, khỏe mạnh để trao truyền lại cho con cháu. Nếu thân hình ta lâm vào tình trạng đau yếu, bệ rạc, tàn phá, Do sự sử dụng các thức tiêu thụ ấy là ta đã phản bội tổ tiên, cha mẹ và con cháu chúng ta. Ta là một kẻ bất hiếu đối với tổ tiên và cha mẹ. Ta là một người phụ huynh thiếu trách nhiệm đối với con cháu và các thế hệ tương lai. 19. Xúc thực Loại thực phẩm thứ hai mà bột nói tới là xúc thực, tức là những gì ta tiêu thụ bằng năm giác quan còn lại là mắt tai mũi thân và ý những gì ta thấy bằng mắt nghe bằng tai ngửi bằng mũi xúc chạm bằng thân và tiếp xúc bằng ý đều là những sản phẩm ta tiêu thụ những hình ảnh âm thanh hương vị xúc chạm và ý tưởng mà ta tiếp thu hàng ngày phải có tính cách nuôi dưỡng lành mạnh nếu những thức ấy có chứa đựng độc tố như thèm khát, bạo động, kỳ thị, hận thù và tuyệt vọng, thì thân tâm ta sẽ bị tàn phá vì chúng. Một khi ta đưa chúng vào thân tâm, chúng trở thành những tùy miên. Asrava, nghĩa là những chất liệu độc hại tiềm tàng trong chiều sâu tâm thức. Những tùy miên, tùy là đi theo, miên là ngủ, thường phát hiện và trở thành nội dung của dòng tâm thức hàng ngày thúc đẩy hoặc lôi kéo ta, đi về những nẻo về độc hại. Ta không làm chủ được ta, đó cũng là vì chúng. Truyện Kiều có câu, ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, cũng để nói đến chuyện này. Ma quỷ ở đây, chính là những khối tùy miên nằm trong chiều sâu tâm thức. Vì thế cho nên ta phải rất cẩn thận, khi xem một cuốn phim, khi đọc một bài báo, khi nghe một bản nhạc khi tham dự vào một câu chuyện ta phải tỉnh táo để ý thức được là cuốn phim ấy bài báo ấy bản nhạc ấy hay câu chuyện ấy có chứa đựng những độc tố như thèm khát hận thù bạo động kỳ thị hoặc tuyệt vọng hay không nếu có thì ta cương quyết không tiêu thụ vì chúng thuộc về những xúc thực có độc tố nếu ta cứ tiêu thụ chúng tức là ta rước độc tố ma quỷ vào lòng và sau này chúng sẽ sai sử ta, sẽ hoành hành trong ta và làm cho ta mất bình an hạnh phúc. Năng lượng giúp ta tỉnh táo để biết rõ rằng có độc tố trong những sản phẩm tiêu thụ ấy không, chính là chánh niệm. 20. Thông minh trong tiêu thụ. Tại làng Mai, các thầy các sư cô và các vị cư sĩ đều biết thực tập chánh niệm trong việc tiêu thụ các sản phẩm văn hóa. Không ai lên mạng lưới Internet một mình, khi nào lên mạng cũng phải có một người bạn cùng tu ngồi bên cạnh để bảo hộ cho mình. Lên mạng một mình có thể bất thần rơi vào một dùng độc hại. Những phim ảnh, sách báo và âm nhạc có độc tố không bao giờ được đưa vào trong khuôn viên của trung tâm thực tập nói như thế không phải là tại làng mai không có sự tiêu thụ các sản phẩm văn hóa những phim ảnh những sách báo lành mạnh có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu không thiếu những sản phẩm văn hóa có tác dụng tưới tẩm và nuôi dưỡng niềm vui lý tưởng giúp đời xây dựng tình huynh đệ mở rộng chân trời hiểu biết và thương yêu bạn phải có một chính sách tiêu thụ thông minh trong phạm vi gia đình hay cộng đồng bạn phải ngồi lại với những người khác để quyết định về chính sách tiêu thụ để thực tập giới thứ năm, tiêu thụ trong chánh niệm. Không có sự thực tập này thì công phu thực tập thiền để chuyển hóa phiền não và khổ đau sẽ không thành công. Bởi vì trong khi thực tập, chất liệu phiền não và khổ đau vẫn còn tiếp tục đi vào trong tâm thức, cũng như khi bạn đốt lò sưởi để sưởi cho nhà ấm, mà cứ mở hết các cửa cho khí lạnh đi vào, thì nhà sẽ không bao giờ ấm được cả. Số lượng những người trẻ tự tử hàng ngày vì không có khả năng xử lý được niềm đau do bạo động hận thù và tuyệt vọng gây nên đang càng ngày càng tăng. Mỗi ngày, ở Cộng hòa Pháp có khoảng 35 người thanh niên thiếu nữ tự tử. Ở Nhật Bản, con số đó lớn gấp 2 lần. Tại Việt Nam, số người trẻ tự tử hàng ngày là bao nhiêu người, bạn có biết không? Ta phải hành động ngay tức khắc để chặn đứng tình trạng. Vấn đề tiêu thụ trong chánh niệm không còn là một vấn đề cá nhân nữa, mà đã trở thành một vấn đề của quốc gia và xã hội.